0: Queridos, boa noite. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Deus ilimitado. E eu queria falar com vocês um pouquinho da relação de uma igreja com o um Deus ilimitado. Porque qual que é o plano de vocês para os próximos 50 anos? Exagerei, né? Mas onde vocês querem estar daqui 10 anos? Quais são os objetivos de vocês? Às vezes, a gente tem um, uma, uma percepção limitada. Um sonho limitado. Mas olha só que interessante, Deus ele é ilimitado, e eu sou alguém extremamente sonhador, a minha igreja ouve um pastor sonhador todos os dias, e eu não me contento com pouco, e o meu desejo aqui nessa noite é que você também não se contente, porque vocês são pequenos, porque vocês são fracos, porque vocês são pecadores, e porque vocês são incompetentes de continuarem sendo igreja, mas o Deus de vocês... É ilimitado e fantástico. Por isso a gente não pode colocar Deus dentro de uma bolha. Porque Deus não cabe dentro dos nossos estereótipos. Deus não cabe dentro da nossa caixinha. Deus não cabe dentro da nossa teologia. Deus não é entendível. Deus é inescrutável, segundo o próprio Romanos. Não dá para entender Deus e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre culto. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está no culto, não é? E eu sei que não é o caso de vocês, como não é o caso de nenhuma igreja presbiteriana, que é a melhor igreja do mundo. A gente sabe que o culto não é só aqui, né? A gente sabe que o culto é diário. Que o culto transcende esse espaço, esse horário, esse local. A gente sabe que a nossa vida é um culto a Deus. Mas eu vou relembrar vocês. Porque Deus não se limita a esse espaço, a esse templo, a esse momento, a você. Deus, Ele é ilimitado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Mas eu queria só explicar algo antes Eu sei que você usa a versão Almeida, revista atualizada Não tem problema, é uma ótima versão Essa versão aqui, ela é um pouquinho diferente Mas eu escolhi usar essa versão por um motivo só Pelo tempo verbal de dois verbos que estão aí Que vão fazer toda a diferença para o nosso entendimento E não é porque a sua Bíblia está errada, ok? É só para a gente entender bem melhor a nossa reflexão hoje Então, eu vou ler de acordo com o que está ali. Se você quiser me acompanhar, ou se você quiser acompanhar na sua Bíblia, não tem problema, porque o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, diz assim: a partir do primeiro versículo. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo este o verdadeiro culto de vocês. E não sejam moldados por esta era, mas sejam transformados através da renovação da mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a pergunta que eu fiz, de onde vocês querem estar daqui a alguns anos, eu tenho uma dica para vocês, que vocês estejam no centro da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e Agradável, Mas para a gente entender qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de acordo com a, com a palavra do, de, do apóstolo Paulo, para a gente experimentar isso, ele faz um pedido para a gente lá em cima. Eu não vou ficar divagando sobre a carta de Romanos, mas se você quiser um bom fundamento teológico, teórico, específico sobre a carta de Romanos, vocês falam com o pastor de vocês, pede para ele dar uma aula de escola dominical, que ele é mestre em Romanos. Fiquem tranquilos. Estão em boas mãos. Eu vou me ater ao texto e refletir um pouquinho com vocês em relação a esses dois versículos. Porque o apóstolo Paulo começa com a palavra portanto, então ele está se conectando com tudo aquilo que tem anteriormente, principalmente com o capítulo 11. Mas esse texto se divide em três movimentos três movimentos do texto eu não vou usar pontos porque eu quero modernizar a ideia porque não são pontos, de fato são movimentos dentro do texto que vão nortear a nossa reflexão e o primeiro movimento eu chamo do movimento misericórdia porque o apóstolo Paulo diz o seguinte portanto irmãos rogo-vos e esse rogo-vos tem um sentido de clamor de pedido alguém que eu amo, eu vou pedir algo para vocês agora, e o texto dá ênfase nessa palavra, nesse verbo rogo-vos, porque é como se o apóstolo Paulo estivesse na escrita da carta neste momento, chamando mais uma vez a atenção dos romanos, rogo-vos... Peço para vocês do fundo do meu coração, encarecidamente, prestem atenção no pedido que eu vou fazer para vocês. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Antes do apóstolo Paulo fazer o seu pedido, antes do apóstolo Paulo dizer o que de fato o motiva e qual é o pedido dele à igreja, ele coloca o fundamento o sustento do seu pedido, que são as misericórdias de Deus, rogo-vos pelas misericórdias, Capítulo 11, versículo 26 e 27. O capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a fazer algumas perguntas retóricas em relação à graça. Será que os judeus se perderam então? Será que agora o evangelho de Jesus é só para os gentios? E ele começa então a dizer que não é. É também para os judeus, mas é para os gentios. Porque não tem absolutamente nada a ver com o mérito. É única e exclusivamente pela graça. E eu coloquei esse trechinho quando... Paulo diz assim: Virá de Sião o redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: queridos, pelas misericórdias de Deus, Pelo fato de que vocês foram enxertados na videira. Pelo fato de que a maravilhosa graça de Deus alcançou vocês. E vocês podem estar fazendo 55 anos de história. Ou mais, 92 anos de história. Pela graça de Deus, porque vocês são... Irmãos, desculpa o perdão da palavra. Incompetentes para serem igreja. Vocês são pecadores, porque são pecadores. Pecadores porque vocês são imperfeitos, porque são imperfeitos. Mas olhe bem, Deus ama vocês, então pela misericórdia de Deus, vocês estão aqui há tantos anos, fazendo diferença nesse bairro, mesmo que falhos, mas por conta dessas misericórdias de Deus. Lembrem-se daquilo que eu falarei. Fundamentados então na misericórdia é a força motriz, é aquilo que motiva todo o texto, é o movimento que faz com que a gente movimente as nossas pernas e a gente saia daqui dizendo o seguinte, ah, então eu vou fazer isso, eu vou fazer por quê? Por conta das misericórdias de Deus esse é o primeiro movimento que sustenta a nossa reflexão, porque agora eu vou falar sobre duas coisas para vocês, dois pedidos de, do apóstolo Paulo para a igreja, que serve para vocês hoje, e por que, que é que o apóstolo Paulo está falando isso, e o porquê que eu estou fazendo isso? Porque vocês têm que fazer? Porque vocês vão dar conta de fazer? Porque vocês são bons demais? Olha só, é por conta das misericórdias de Deus, tudo aquilo que a gente vai aplicar da Palavra de Deus é por conta da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Então a gente vai para o segundo movimento. O segundo movimento, ele se sustenta no, no versículo, na parte do versículo que diz o seguinte, olha, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, então eu vou rogar o quê? O que, que eu vou pedir para vocês do fundo do meu coração? Que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e a gente encontra então o primeiro movimento que é o movimento do verdadeiro culto porque olha só que interessante isso daqui que a gente está fazendo agora que a gente cantou louvores que a gente está ouvindo a palavra de Deus que a gente está aqui em comunhão isso é culto? é culto? é também parte do culto é depende Porque depende do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Existe um culto que torna esse aqui real e verdadeiro. Existe um culto que é o verdadeiro culto. Espera aí, sou eu que estou falando que é o verdadeiro culto? Ou é o apóstolo Paulo? Ah, pastor, mas essa tradução sua não vale. Vê o que está escrito na sua. O culto racional. Que é o culto real. Que é o culto que eu vejo e entendo. Que eu olho com a minha razão, com o meu olho e entendo. Ou seja, é o culto de fato verdadeiro. E o culto verdadeiro então, é aquele que nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício. E é interessante porque é isso mesmo. Oferecemos os nossos corpos como sacrifício, vocês já fizeram algum sacrifício hoje? Nenhum, quem é voluntário? Porque para a gente entender esse sacrifício, a gente precisa olhar primeiro para o Antigo Testamento, porque vocês como bons conhecedores da Bíblia, no Antigo Testamento tinha vários sacrifícios, não tinha? Não tinha um templo que eles matavam os animais? Não tem uns livros no comecinho da Bíblia Com um monte de coisa que a gente não entende Dizendo como é que tem que matar Como que é a faquinha Como que é o material Aquelas coisas que vocês nunca leram Tem né Aqueles livros que a hora que fala do programa para ler a Bíblia inteira a gente pula Na verdade a gente deixa de crédito Porque a gente fala o seguinte Bom, esses daqui eu não vou ler mesmo Eu vou adiantando Não façam isso, leia Mas olha só Naquele tempo tinha um sacrifício, mas era um sacrifício morto, ele ia vivo até o templo e aí a hora que chegava na mesa do templo de sacrifício, o sacerdote pegava o punhal e matava o animal, no antigo testamento o culto deles no templo era um sacrifício morto e não vivo, mas agora o apóstolo Paulo vai falar que o verdadeiro culto não é de sacrifício aos mortos, ou seja, conselho da igreja presbiteriana de Hortolândia, não precisa matar ninguém. Se eu frustrei o plano de vocês, se vocês já estavam mirando alguém, não precisa. Use outro versículo. Mas o sacrifício agora ele é vivo, e é por isso que o sacrifício, ele tem a ver com o corpo. E é exatamente por isso que ele pode ser santo e agradável, porque tem a ver com vida. O culto que vocês prestam aqui hoje só tem significado, só tem sentido como você tem cultuado a Deus de segunda a sábado. Este culto aqui só faz sentido para Deus Só é agradável a Deus como comunidade local Dependendo de como você tem cultuado a Deus De segunda a segunda Porque o culto transcende esse espaço Porque Deus não se limita a, a receber o seu culto Aqui durante uma hora e meia, uma hora Deus não quer parte da sua vida Ele quer você como um todo inteiro então o culto agradável a Deus é um culto de gente viva Ele quer influenciar a sua mente o seu raciocínio a sua perna a sua agenda os seus planos todos os dias da semana porque Deus não se limita Ele não se contenta com isso Ele quer a integralidade do nosso ser. Por isso que Ele pode ser santo, porque tem a ver com aquilo que Ele é, não com aquilo que a gente é. Tem a ver com os planos dEle, não com os nossos. O culto a Deus, então, tem a ver com o movimento sacrifício. Porque olha só, cultuar a Deus aqui aos domingos é tranquilo, não é? Vocês têm briga aqui entre vocês também aqui na igreja? Tem não? Não tem? Fica tranquilo que daqui a pouco aparece. E se não aparecer tem alguma coisa errada? Mentira. Mas mesmo assim ainda é fácil porque é uma hora e meia. O difícil é a gente ser discípulo de Jesus. Enquanto a gente está no trabalho e a gente convive com aquele e com aquela infeliz. Todo dia, oito horas por dia, não é? Tem uma infeliz desse lá no seu trabalho? Tem, tá vendo como tem? E olha só que interessante, talvez você seja infeliz de alguém. Né? Aí é mais difícil ainda a gente conseguir cultuar a Deus. Porque o culto ao Senhor tem a ver de fato com o relacionamento. Porque culto ao Senhor tem a ver com comunhão Porque o texto diz algo interessante Ele não fala o seguinte Entregue o seu corpo Mas entregue os vossos corpos E existe algo comunitário aqui fantástico E uma implicação que a gente precisa ter em mente Primeira implicação Se é o vosso corpo Tem a ver com a ideia do apóstolo Paulo De que nós somos o corpo de Cristo Ou seja, tudo aquilo que a gente faz A gente faz comunitariamente quem preparou o culto aqui? Quem está participando do culto aqui? Todos nós. Mas e quando você vai para o seu trabalho amanhã, para a faculdade, para a escola, quem que está cultuando a Deus lá junto com você? Todo mundo. E esse é, essa é uma das implicações mais interessantes, que é a questão da comunhão. Isso é fantástico. Porque você precisa entender que você faz parte de algo extremamente maior do que você. Então quando você está lá fora e você está testemunhando do Senhor, cultuando ao Senhor dia a dia, todo mundo aqui cultua junto com você. As implicações são também para a nossa comunidade local e para todo o reino de Deus espalhado sobre a face da terra. Agora quando você está vivendo uma vida mentirosa, gnóstica, Onde você aqui põe a sua roupa bonita, passa a sua camisa, passa o seu perfume que você comprou na Black Friday do ano passado e vem aqui para todo mundo ver que você está bonitinho e cheiroso. Você faz uma de san, um de santarrão, uma de santinha, mas no, de segunda a sexta você vive uma vida totalmente contrária. Sabe o que, que isso quer dizer? Que você não está, em, em, no, isso não traz implicação só para a sua vida, para a sua espiritualidade, traz implicação para todos nós que, que aqui estamos para toda a comunidade, porque quando eu aceito seguir a Jesus, quando eu falo Senhor eu te quero como Senhor da minha vida, eu estou aceitando fazer parte de algo maior do que eu, de um Deus que é ilimitado, note bem, você já viu aquelas igrejas, quantas vezes a gente já ouviu de pessoas falando, imagina isso aí é crente, Sabe o que acontece? Eu conheço, eu conheço empresários que tratam crente. Antigamente, o crente era valorizado. Eu não vou nem falar de pastor, irmãos. Quando eu vou na, no banco, se eu tiver com, com uma identificação o reverendo Guilherme, eles me barram na porta, não deixam nenhum entrar. A gente ri, mas é verdade, Daniel está aqui, eu não tô mentindo. Por quê? Porque pessoas vivem uma cristandade, um cristianismo individualizado e esquece que faz parte de algo que é eterno e gigantesco, de um Deus que é ilimitado. Então, quando você sair por essas portas, cultue a Deus com toda a tua força. Porque isso traz implicação para todo mundo que está aqui. Porque você não é crente sozinho. Porque essa igreja tem que fazer 155 anos sendo reconhecida aí para fora de um povo que ama a Deus de fato. Não que é santarrão, que não peca, que não faz nada de errado. Pelo contrário. Mas que vive uma vida moldada pelo Espírito. Que é caracterizada não pela roupa bonita e pelo perfume tio Mas por amar o próximo. Por amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Simples assim. O segundo movimento, então, uh, tem a ver com a continuação do trecho ou do texto que lemos. E aqui tem os verbos que me motivaram a usar essa tradução. Que é quando o texto diz o seguinte, é o segundo pedido. Ofereçam os vossos corpos em sacrifício e não sejam moldados por esta era, mas sejam transformados através da renovação da mente. Na sua Bíblia provavelmente está assim. E não se amoldem por esta era e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vou explicar qual que é a grande diferença. A grande diferença é o tempo verbal. O tempo não. Na verdade é a pessoa. Porque aqui a gente está no modo passivo. O que é passivo? Você é transformado ou você é renovado. Você não se transforma e você não se renova. E o texto, quando a gente dá uma olhadinha numa exegese, a gente percebe que aqui Paulo mostra uma igreja passiva. Não sejam moldados pelo mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Uma coisa, primeiro, ou nós... Nos amoldamos ao mundo. Ou nós somos moldados pelo mundo. Ou nós temos a nossa mente transformada. Não dá para ficar no meio do caminho. Ou nós somos uma comunidade local. Que tem a sua mente transformada pelo evangelho. Ou nós somos amoldados pelo mundo. Não tem saída. E não é algo. Que nós nos esforçamos. Nós somos passivos nessa história. Só Deus pode fazer isso. Então. Esse movimento eu chamo do movimento upgrade. O que é isso? É um movimento no qual há uma atualização no nosso sistema pessoal e comunitário. Um upgrade. Que não dá para você voltar atrás. Eu estou com um problema no meu computador. Que eu fiz uma atualização de sistema. E ele parou de funcionar todos os meus programas. Vários programas meus pararam de funcionar. Se tem algum técnico de informática, me procure depois do culto. Porque eu não consigo fazer, e eu não consigo tirar aquela atualização do sistema, ele fica lá, atualizou, não sai mais, não dá para voltar para trás, não chegou a atualização nova, eu fico emperrado. Essa atualização que o Evangelho que a gente vai ver faz, é um upload que vem para a nossa mente, acabou, não tem como voltar para trás, e a gente só é atualizado dia a dia, e olha que interessante. Não sejam moldados, não sejam encaixotados, não entrem na onda do mundo. Não achem que vocês precisam se adequar à realidade do mundo, não acham que vocês precisam se adequar, dar uma encaixotada ali para alcançar o jovem, ou para alcançar aquele nicho, ou eu Eu não vou nem falar de pecado na igreja, porque pecado é mal visto. A gente está num mundo tão aberto, 2020, calma, não se amoldem, não sejam encaixotados ao mundo. Não se adequem a tudo isso. Trazendo isso para a prática, eu quero trazer algumas questões para vocês. Porque a nossa vida e a nossa teologia, ela é invadida por alguns movimentos. Tem um movimento que eu chamo do movimento camaleão. Sabe o que é esse movimento camaleão? É aquela igreja que quer ser contemporânea. Palavra bonita, né? Uma igreja contemporânea, Daniel. Você não pode ficar aqui, cara usar terno e gravata que isso, a gente tem que ser contemporâneo a gente vai falar de pecado a gente vai falar que homossexualidade é pecado imagina irmãos século 21 o que, que a Bíblia fala, Jesus falou alguma coisa contra isso aí calma relax a gente se amolda aos padrões do mundo a gente se mistura tanto, porque a gente quer ser tão missional. E eu sou estudante de direito também, eu estou dentro da universidade, oitavo semestre de direito. Irmãos, o Mackenzie tem um monte de filho de pastor. Depois que eu entrei no Mackenzie e conheci alguns filhos de pastores, o meu joelho começou a calejar mais. Porque são camaleão. Camaleão, não dá para você saber quem que é quem. E eu não estou falando aqui do jeito de vestir, do jeito de falar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de identidade. Tem a sua identidade moldada pelo mundo. Os seus valores são valores mundanos, não evangélicos. Só que o segundo grupo também é um grupo que vai para o outro extremo, que é o grupo ET. Sabe, o ET? é porque alguns aqui eu acho que são dessa época que assistiram esse filme ET mas quando eu falo algo para alguns jovens ninguém assistiu mais esse filme e eu percebo que eu estou ficando velho mas o ET, ele era um ET de verdade um alienígena onde ele não se adequa ele não conversa com as pessoas e olha só que interessante lá na faculdade tem uns também na minha classe tem um que manda vídeo para mim toda semana tentando me evangelizar impressionante é um ET não conversa com ninguém Aí a gente fica aqui também sem olhar para a realidade das pessoas A gente não vê as perguntas que o mundo está fazendo A gente fica aqui respondendo coisa que ninguém está perguntando E a gente fica aqui no nosso clube louvando a Deus, adorando ao Senhor né? Mestrado, doutorado, pós-graduado em escola dominical Não tem 92 anos, eu participei da primeira aula de escola dominical aqui estou aqui até hoje e ainda não entendi que todo esse conhecimento é para que me impulsione para fora para que eu possa transformar o mundo com o Evangelho de Jesus eu fico aqui me enchendo de Bíblia conheço todos os versículos domino toda a Bíblia já li até Levíticos mas não entendi nada o ET que não se comunica e existem várias igrejas que se amoldaram a essa realidade que também não é evangélica tem a ver com uma teologia do mundo se é que a gente pode dizer isso e por fim tem a pessoalzinha do Jesus School oh Jesus é legal fica tranquilo o que, que Jesus é pra você? Jesus é meu amigo amém irmão? porque lá ele usa um versículo porque eu não chamo mais vocês de servos mas sim chamo vocês de vocês não sabem esse versículo também? então me ajuda lembra da parte de me ajudar não chamo vocês mais de servo, mas chamo vocês de amigos. amigos. Só que eles esquecem do resto do versículo. Se obedecerem aos meus mandamentos. Mas Jesus é legal. Jesus aceita todo mundo. Jesus é tranquilo, cara. Jesus é brother. Tem um vídeo que eu não trouxe, porque senão ia ficar muito longo. Porque tem um vídeo que fala como o mundo te vê. E chega uma hora que eles fazem uma pergunta assim para o menino... Rapaz, o que Jesus é para você? O menino olha para a moça na entrevista e fala o seguinte... Viu? É, eu fumo maconha. E Jesus para mim, cara... É que nem maconha. Ele me deixa tranquilo. Eu fico sossegado. Porque para muita gente, Jesus é igual maconha. Você sabia disso? Que tem gente que acha que Jesus é igual maconha... Tem, porque Jesus é legal, Jesus é contemporâneo, Jesus é cool, de fato Jesus é legal, de fato Jesus tem uma mensagem contemporânea, mas Jesus é transformador, ele não aponta o pecado, ele nos livra do pecado, ele nos impulsiona a uma vida diferente, ele faz na nossa mente o upgrade, Por isso que o segundo movimento dentro desse movimento upgrade é Mas sejam transformados A palavrinha aqui é metamorfose Por isso que eu coloquei essa borboleta Porque a lagarta não é absolutamente nada além de uma lagarta Para que que serve a lagarta? Para nada Para nada Para ficar lá, come a plantinha, desce Eu nunca vi ninguém ficar tirando foto de lagarta Museu de lagarta Não tem mas de borboleta, tem borboletário. Não tem? Que é a coisa mais linda. Tem foto de borboleta, laranja, amarelo, azul, tudo quanto é cor. Porque borboleta é bonito. Borboleta serve para alguma coisa, mesmo seja para tirar foto. Lagarta não. E o texto vai falar sobre metamorfose. Sobre transformação. Porque ele vai falar, não se amolde ao mundo. Não deixe o mundo moldar vocês, mas sejam transformados. Transformados. Façam um upgrade na mente. E deixem de ser lagartas, Lagartos. E sejam borboletas. Sejam pessoas transformadas que passam ao longo da história uma transformação. E o mais legal: a lagartinha, ela sobe na árvore. Ela vira de ponta a cabeça. E o que, que ela faz para virar borboleta? Hã? Faz o casulo Beleza, e aí o que mais que ela faz? Tem algum biólogo aqui? Nenhum? Então eu vou ensinar pra vocês aqui o negócio Ela não faz nada Ela fica lá Deus faz tudo Sabe o que, que isso quer dizer? Que esse upgrade que eu tô falando aqui Sabe o que você tem que fazer para conquistar ele? Você tem que dar um passo de fé, irmão nada nada é Deus que faz upgrade você não tem o que fazer pastor, mas que upgrade é esse? é o upgrade chamado Jesus Cristo evangelho e aqui existe algo importante para a gente frisar você crê em Jesus Cristo? você crê que Jesus Cristo andou de fato entre nós? caminhou em santidade, revelou-nos o verdadeiro Pai, foi até a cruz do Calvário, teve suas mãos perfuradas, teve seu lado perfurado, morreu naquela cruz maldita, machucado, zombado com uma coroa de espinhos, por amor a você? Sabe por que que ele fez isso? Não é porque você é bonzinho... Não é porque você é bom, não é porque ele queria que vocês comemorassem 55 anos de igreja, mas é porque ele escolheu você, porque você era o pior, o menor, o mais esquisitinho, aquele que não tinha competência de ser nada a não ser uma lagarta que não servia para nada, e transformou você numa borboleta, para transformar o mundo com o Evangelho de Jesus. Então não se contentem com pouco, Essa cidade tem que estar rendida a Jesus Cristo e eu creio nisso. Eu acordo cedo todos os dias, eu vou para uma faculdade, eu olho uma geração de jovens perdidos e eu acredito que isso pode mudar. Eu não acredito que a transformação do nosso país vem do governo, seja ele qual for. Eu acredito que uma igreja envolvida com o reino de Deus transforma a realidade do pobre eu acredito que uma igreja que ama o seu próximo como a ti mesmo, transforma a realidade de jovens carentes, de crianças passando fome, eu creio em Jesus Cristo que muda a história do mundo, o upgrade, o evangelho, o Jesus Cristo que morreu, não é para você ficar dentro do ônibus da salvação irmão, que está esperando o motorista voltar para te levar para o céu, O céu nos foi dado por herança. O apóstolo Paulo em Colossenses diz, vós que já ressuscitais com Cristo, vocês são ressuscitados, vocês não são mais lagartas. Para de viver como lagarto e muda o mundo com o Evangelho de Jesus. Sai por essas portas, acreditando na palavra de Deus que diz que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. não se amoldem pelo mundo, mas sejam moldados, transformados pela palavra de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo. Opa. Esse vídeo, ele é muito interessante e não funcionou, mas não tem problema. Tem alguém aqui que é daltônico? O daltônico ele não enxerga cores. Ele enxerga cinza, azul escuro, ou uma cor ou outra, mas ele não enxerga. E há uns anos atrás inventaram um óculos que ele alinha, ele faz com que você que não enxergava cores passe então a enxergar. E nesse vídeo mostrava algumas pessoas que nunca viram cores, colocarem o óculos e serem impactados pela infinidade de cores que existem. Um pai olhando e falando o seguinte, olha o desenho que os meus filhos faziam. Eu nunca imaginava que existiam tanta cor assim. Eu via eles indo até o giz, pegando vários giz, mas quando olhava era tudo cinza, preto e branco. Não fazia sentido. Uma outra moça, olha o pôr do sol, começa a chorar e diz o seguinte. Olha, vocês veem isso todo dia? Eu nunca vi. Sempre foi cinza. E o upgrade que eu falo aqui do evangelho, queridos. É quando a nossa mente é transformada ao ponto de um mundo e uma vida cinza preto e branco se tornar uma aquarela onde eu vejo oportunidade em absolutamente tudo onde a nossa vida, o nosso trabalho que era chato, cansado, ruim não aguento mais aquele monte de gente que eu não gosto que eu já estou aqui há 30 anos, não receba aumento, meu Deus do céu, vou aposentar aqui. A gente vê então um mar de oportunidades, uma aquarela de oportunidades, onde pessoas podem ser impactadas pelo Evangelho, pessoas podem ser moldadas pelo teu, pelo teu testemunho, pessoas podem ser impactadas pelo Jesus, que é o Senhor da tua vida. A faculdade que você fez, e não sabe por que, que você fez, porque você não gosta daquilo. Vai ser para você uma ferramenta para o reino de Deus. O seu casamento que você estava desistindo. O seu filho que você não via esperança. A vida que estava uma desgraça. Agora passa a ser. Uma vida cheia de cores e oportunidades. E só o evangelho de Jesus. Pode dar para nós esse upgrade. E se você não está vendo o mundo desse jeito. É hora de dobrar o joelho. E falar Senhor. Eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter esse upgrade na minha vida. Porque o Evangelho de Jesus só faz sentido a partir desse upgrade. Só a partir daí. E por fim, o último ponto. É o último movimento é o movimento vontade de Deus. Porque o texto termina, bom, se vocês me ouvirem, fundamentados na misericórdia, se vocês se esforçarem para serem sacrifícios vivos, cultuarem a Deus de segunda a segunda, não se amoldando aos padrões desse mundo, mas na perspectiva do Evangelho, vendo o mundo colorido e anunciando o Evangelho, por onde passarem, sendo aquilo que eu falei, sal da terra e luz do mundo, olhem para o mundo, sejam o fermento que leveda toda a massa, daí então vocês experimentarão Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E aí o meu controlezinho já adiantou, mas esse é o problema. Às vezes a gente acha que a vontade de Deus é azeda, que é ruim. Porque até as nossas orações são que nem a de Jesus. Nossa, mas a oração de Jesus não foi boa? Foi boa, irmão, calma. Senhor, me ajuda, eu precisava tanto disso. Ou se não coisa séria, Senhor, cura, ajuda, levanta, restaura. Mas seja feita a tua. Legal é a minha. Mas se a minha não tiver de acordo com a tua vontade, faz a tua mesmo. Como se a dele fosse a ruim, a azeda e a nossa fosse a boa. Mas na verdade é o contrário. A vontade de Deus é que é boa. Perfeita e agradável. Você acha que a tua é boa. Mas às vezes a gente tem esse, essa ideia. O jovem ora, Senhor... Eu gosto tanto daquele rapaz. Ele tem olhado para mim diferente. Quero tanto namorar com ele. Mas seja feita a tua vontade. Faz não. faz é como se Deus... Acreditasse naquilo que a gente falasse, mas a ideia da vontade de Deus aqui é muito clara. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, e eu resumo: porque qual que é a vontade de Deus? Porque aí a gente confunde, a gente acha que a vontade de Deus para mim é uma, para você é outra, para mim é que eu seja feliz, para você é que você seja infeliz, para mim é que eu seja rico, para você é que eu seja pobre. Estou falando aqui toda a parte boa para mim, tá? Mas a gente acha que a vontade de Deus ela é individual. Mas a vontade de Deus ela é igual para todo mundo. Para todo mundo. Você não pode usar esse versículo bíblico aqui para falar ah, não é da vontade de Deus para a sua vida. Não, calma. vontade de Deus é igual para todo mundo. E qual que é a vontade de Deus para nós? Porque parece que a gente tem que cavucar. A vontade de Deus é algo escondido. A gente tem que procurar. É difícil de achar. Mas a vontade de Deus é claro. E eu resumi em três palavras para a gente encerrar. Devoção, comunhão e compaixão Para você não esquecer Devoção, comunhão e compaixão Devoção, amar Deus acima de todas as coisas Quanto mais a gente se relaciona com Deus Quanto mais a gente compreende Deus Quanto mais próximo de Deus a gente está E eu sei que vocês ouviram de algum pregador Alguma mensagem relacionada nesse aniversário Até tempo com Deus Até intimidade com Deus devoção, relacione se com Deus só que quanto mais próximo de Deus a gente está aí vem a parte que é meio azeda da vontade de Deus e eu compactuo com essa visão, é meio azedo mesmo que é comunhão irmãos comunhão é duro é difícil é uma benção irmãos mas quando o negócio está bom Deus manda uns trabalhos para a gente aí que é duro de aguentar umas pessoas difíceis de amar e se não está sendo assim tem alguma coisa de errado. A gente está recebendo só gente boa. Não é possível que aqui vocês só vão receber gente boa. Não é possível. Tem gente rindo aqui, eu não vou falar nada. Olha só. Comunhão. Porque quanto mais de Deus a gente se aproxima, mais a gente tem que se aproximar do nosso próximo. João disse que como a gente pode amar Deus que a gente não vê, se a gente não ama aquele que está próximo da gente. desenvolver desenvolver o nosso relacionamento comunitário, mas tem também a compaixão porque até o segundo ponto ainda é legal mas se não for compaixão, vira clube e aqui talvez eu toque na ferida, na ferida não né? mas no desafio porque a compaixão tem a ver com esse mundo que está aí a compaixão está com esse povo que não está aqui hoje porque está aí no carnaval, não tem nada contra o carnaval tá? mas que está aí numa loucura no carnaval queridos são nesses jovens que estão perdidos, nessas crianças que estão perdidas. A gente amar a Deus, amar uns aos outros aqui, necessariamente nos leva por conta do upgrade para fora. Só que quando a gente faz esse movimento, queridos do céu, dá trabalho, dá trabalho. Sabe por quê? Porque aí vai começar a chegar a gente aqui, Dani. Aquelas famílias bem atrapalhadas, sabe? que aquelas crianças do tamanho dos nossos filhos assim fala palavrão tem uma educação diferente e o meu desejo é que meu filho conviva com eles quando começar a chegar jovens aqui de mini saia mas é porque ela não é cristã a gente não tem que cobrar dela uma atitude cristã por enquanto mas o lugar dela é aqui ouvindo da palavra de Deus e sendo moldada por Deus a ponto dela mudar de vida ou não vocês não querem gente problema aqui? Ou vocês querem só gente bonitinha, e cheirosinha que nem vocês, tudo mentiroso? Porque eu quero Hortolândia rendida a Jesus Cristo. E Hortolândia está cheio de gente que precisa de você ouvir da tua boca o Evangelho de Jesus, sentir de você o abraço da Igreja, do seu culto, do seu testemunho aí fora. Por isso, não sejam moldados por esse mundo mas transformem-se pelo Evangelho de Jesus Cristo e ganhem essa cidade. Não essa cidade, sou meio maluco. Ganhe o mundo para Jesus Cristo. Porque nosso Deus é ilimitado. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui. Eu te agradeço por essa comunidade que tem sido usada pelo tempo, por tantos anos de forma relevante, de forma fiel. E que assim o Senhor continue mantendo essa comunidade local. Fiel ao Senhor. Se há alguém aqui. Se há alguém que vai nos ouvir. Pela internet. Que ainda não teve esse upgrade. Que ainda não entendeu a cruz de Jesus Cristo. Que transforma a nossa vida. Que nos aceita como pecadores. Nos acolhe como pecadores. Por amor. E nos transforma. Que, Senhor, o Senhor coloque os óculos do Teu Evangelho. E que tudo aquilo que era cinza, preto e branco, onde não havia esperança, o Senhor traga uma aquarela de cores, vida e esperança. Obrigado em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.